0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Erzieher, Pädagogen, Lehrer, halt alle, die mit Kindern oder Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und diesen in Entwicklung verhelfen wollen. Zu Entwicklungssprüngen halt. Sonntags ist eigentlich immer Interviewtag und heute gibt es sozusagen das Interview mit mir selbst, weil ich glaube ein bisschen mehr und länger davon erzählen wollte, was meine große Vision ist, was die Bildungsevolution in Deutschland angeht und warum ich denke, dass wir Erwachsene oftmals unsere Kinder in ihrer Entwicklung stören und sie dadurch leider Störungen entwickeln. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Schön, dass du wieder dabei bist. Kinder entwickeln Störungen, weil wir Erwachsene sie in der Entwicklung stören. Wie komme ich auf so einen Satz? Seitdem ich 17 bin, arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen. Vielleicht habe ich ein besonderes Empathieverständnis für Kinder, weil meine eigene Kindheit ich oft nicht als so sehr charmant erlebt habe. Ich hatte keine katastrophalen Lebenseinschnitte. Meine Eltern waren gute Mittelschicht und gut versorgt. Nach außen hin war alles in Ordnung. Und trotzdem habe ich mich so oft nicht verstanden gefühlt, weil, da ist schon der erste Schritt, aber das weiß ich erst heute, meine Eltern aus bestem Wissen, Gewissen, in Liebe alles so gemacht haben, wie sie es von ihren Eltern übernommen haben. Aber das passte halt nicht zu mir. Und dieses Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen hat dazu geführt, dass ich Freizeiten geleitet habe. Und dann habe ich Mitarbeiter geschult, heute nennt man das gecoacht, dass sie wieder mit Kindern und Jugendlichen gut umgehen kann. Dann habe ich Festivals organisiert und große Events für Jugendliche, weil mein Bestreben war immer, ihnen zu helfen, in ihr Potenzial zu kommen, weil Kinder sind einfach so großartig, sie lernen einfach so, einfach weil sie gerne lernen und ähm, Kindern und Jugendlichen dabei zuzusehen, wie sie sozusagen sich selbst entdecken, das ist einfach toll. Eltern wissen dass wenn Kinder laufen lernen, dann feiern wir sie und dann ist alles großartig und toll und leider knickt das dann irgendwann ein. Und weil ich so gern mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollte, habe ich dann auf Lehramt studiert und habe es nach drei Semestern frustriert abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich wäre zum Fachidioten ausgebildet, ich wäre super in Geschichte geworden. Aber es kam nichts drin vor davon, wie man mit Kindern und Jugendlichen umgeht oder Entwicklungspsychologie oder wie ticken die überhaupt. Über ein paar Umwege habe ich dann Sozialpädagogik studiert, später das, was ich eigentlich von Anfang an hätte machen sollen. Und äh, dann habe ich auch in der Einrichtung gearbeitet und ich kann mich doch, wow, das war echt krass, an eine Situation erinnern. Da ähm, es ist es eskaliert mit einem Jugendlichen und ich dachte, ich muss Autorität ausstrahlen und klar sein und so und habe alles gegeben und äh, es ist eskaliert. Uh, hinterher war es eine Tür, die kaputt war und der Jugendliche war getürmt. Im ersten Moment dachte ich noch, aber ich habe Stärke bewiesen. Und hinterher habe ich gedacht, was ein Scheiß, es ist alles nur schlimmer geworden. Ich habe ihn nicht wirklich verstanden und ich hatte kein Handwerkszeug, um ihm so zu begegnen, dass er raus konnte aus der Eskalation. Also habe ich gedacht, ich muss noch mehr wissen, noch mehr lernen. Und dann habe ich die Psychotherapieausbildung gemacht und habe gedacht, ja, Jetzt habe ich Handwerkszeug. Und dann habe ich äh, gemerkt, aber es fehlt immer noch was. Und dann habe ich die äh, Traumatherapieausbildung gemacht. Und die Traumatherapieausbildung war viel mehr als nur Traumatherapie. Es geht um ein ganz großes Ganzes, nämlich den stressbasierten Ansatz. Und der besagt, dass nicht verarbeiteter emotionaler Stress Symptome macht. Und wir kennen das alle. Du bestimmt auch diese Sätze, die wir nie sagen wollten, weil wir sie in unserer Kindheit gehasst haben. Und auf einmal kommen sie aus deinem Mund heraus. Oh, wie oft habe ich mich dafür schon ja verflucht, vielleicht nicht, aber geärgert und geschämt. Und ähm, das ist so automatisch. Sie blubbern einfach aus uns raus, weil wir nicht reflektieren. Und dieser stressorbasierte Ansatz sagt weiter, dass ein Großteil von Störungen wirklich in nicht verarbeiteten emotionalen Stresssicht. Ich erinnere mich an eine Patientin, die zu mir kam mit einer Diagnose soziale Phobie, Depression und ADS. Volle Programme. Und sie wollte gern cooles Abi machen und traute sich aber nicht, im Unterricht mitzuarbeiten. Und dann sage ich, du hast ja schon einmal Therapie gemacht, was hat dir die denn genützt? Und dann sagte, nix, die ganzen... Tools und so, die greifen nicht. Ich habe die alle umgesetzt, aber nichts funktioniert. Dann habe ich sie gefragt, kannst du dich an eine Situation erinnern, die einen ähnlichen Stress ausgelöst hat? Früher mal, wenn du an Schule denkst. Und dann fiel ihr sofort eine Situation ein: in der ersten Klasse, die erste Schulwoche. Sie war eigentlich ein total begeistertes Mädchen, was gerne in die Schule gehen wollte. Und da war dieser... Eine Situation, da wo der Lehrer sagt, jedes Kind, was ein Nomen mit i sagt, da früher in die Pause. Und sie war ganz, ich weiß, ich weiß, eins sagte voller Stolz, igit, und er sagte, igit ist kein Nomen, du bleibst bis zuletzt sitzen. Und während sie mir das erzählte, liefen die Tränen über ihre Wangen und sie war voll im Stress und diesem Erleben über diesen Frust und die Demütigung und dieses Gefühl von ich bin dumm. Und es hat sich so tief in ihr Herz eingegraben, dass sie nicht in der Lage war, sich ordentlich im Unterricht zu beteiligen. Und wir haben das aufgelöst und ähm, sie hat ein wunderbares Abitur gemacht. Und mein Ziel ist es dass es gar nicht erst so weit kommen muss. Und all diese Situationen, jetzt habe ich siebenhalb Jahre meine Praxis für Psychotherapie und sage mal, dass ich fast jedem Kind gut helfen kann, was zu mir kommt. Aber das ist gar nicht der Punkt, weil oftmals sind es wir Erwachsenen, die unsere Kinder in der Entwicklung stören. Ja, und da ist das Bildungssystem, was schräg ist und falsch, wo es nur auf Leistung, 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 wo Kinder im Kindergartenalter schon still sitzen müssen mit drei Jahren. Warum? So, da ähm, das stimmt ganz viel nicht. Und wir könnten jetzt immer aufs Bildungssystem schimpfen und sagen, das ist scheiße und es muss sich ändern und wenn sich das ändert, dann ist alles anders. Aber ich glaube, dass es bei uns selber anfängt, bei jedem Einzelnen, bei mir als Mutter. Ich will dir was anderes erzählen. Ich habe ein Pflegekind. Ich habe ihn aufgenommen, als er zwei Tage alt war. Und ich habe ihn in meinen Arm gelegt bekommen und habe gedacht, ja, das ist meine. Und dann nahm die Frau vom Jugendamt ihn mir wieder ab und sagte, ja, jetzt können Sie nach Hause fahren, darüber nachdenken, ob Sie den haben. Und ich sage, muss ich nicht nachdenken. Ich bleibe jetzt hier, das ist meiner. Das hat sie mich etwas verwirrt angeguckt. Aber es war meiner und es ist immer noch meiner. Und damals dachte ich, boah, ich bin Glückskind, weil ich kriege ein nicht kaputtes Kind, weil es noch keine Gewalt, keine Vernachlässigung, nichts erlebt hat, weil es ist ja frisch, es ist ein Frischling. Und ziemlich schnell in der Entwicklung habe ich gemerkt, da war schon was kaputt gegangen. In der Schwangerschaft musste Drogen konsumieren durch die Mutter und äh, die Trennung, die musste vier Stunden nach der Geburt wieder zurück ins Krankenhaus, war auch für ihn traumatisch. Und ich habe alles, was ich kann und gelernt habe, dann angewandt. Er hat früh die ADHS-Diagnose bekommen und ich habe alles, was ich gelernt habe, habe ich immer umgesetzt und gesagt, okay, wenn es ihm hilft, dann kriegen wir das zusammen hin. Aber ich will dir was sagen. Den Durchbruch, wann sich was wirklich geändert hat, den habe ich mit ihm zusammen und für uns als Familie erlebt, als ich was für mich geändert habe. Das war so vor zwei Jahren. Da habe ich nochmal den stressorbasierten Ansatz kenne ich schon länger und dann habe ich nochmal ein Buch gelesen. Und dann habe ich das gelesen, weil ich das meinen Pflegeeltern und den Eltern, mit denen ich arbeiten, geben wollte. Und dann habe ich das gelesen und dachte, oh fuck, das ist ja meiner. Die reden da von meinem Jungen. Und dann habe ich erst verstanden, welchen traumatischen Stress er erlebt hat. Und dass das in seinem Körper gespeichert ist. Und jedes Mal wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise auf ihn zugehe, schnallen da die Synapsen durch, weil dann kommt er in den Angstmodus. Ja? Weil wenn wir traumatischen Stress erlebt haben, dann ist es so, dass es sozusagen unsere Amygdala wird befeuert und die sagt Gefahr. Und wenn dann nicht die Information kommt, Gefahr ist vorbei, dann bleibt dieser Stress gespeichert und zwar im ganzen Körper. Und wenn dann ein Reiz auf den gleichen Nerv trifft, dann ist alles wieder da und wir haben die gleichen Symptomatiken wie damals. Und je nachdem, wie ich mit ihm umgegangen bin, muss das für ihn so gewesen sein, als ob ich der Braunbär bin, der ihn gleich fressen will. Und da geht nur Fight, Flight, Freeze. Und er hat sich halt immer für Fight entschieden und wir haben hier gekämpft. Was haben wir für Kämpfe durchstanden? Und als ich das verstanden habe, habe ich gemerkt, okay, es geht darum, dass ich ruhiger werde und dass ich auf einer anderen Ebene begegnet, dass der Braunbär erst gar nicht hoch kann. Und wann kann ich das? Das kann ich dann, wenn ich meine eigenen Baustellen kenne, wenn ich gut für mich sorge. Das habe ich auch in den letzten zwei Jahren gemacht. Ich habe aufgehört, noch eine Fortbildung, Fachfortbildung, noch eine Fachfortbildung, noch eine Fachfortbildung, sondern ich habe in mich investiert und geguckt, was brauche ich, und mir meine Auszeiten genommen, wo vielleicht andere sagen, hey, wie kannst du dein Kind äh, auf Ferienfreizeit schicken, nur damit du frei hast? Ja, weil ich die Auszeiten brauchte, um bei mir anzukommen, meine Mitte zu finden. Und ich habe mir all meine Baustellen, meine Glaubenssätze angeguckt. Warum ticke ich, wie ich ticke? Und warum mache ich was? Und warum ich das? Und warum mache ich nicht das? Und da ist es immer tiefer gesagt, dass wir Erwachsenen, unsere Kinder oftmals in der Entwicklung stören. Nicht bewusst, nicht gewollt, nicht aus böser Absicht. Nein, wir machen mit Liebe alles falsch, so gut wir können. Das ist ein Lied von Reinhard May, das liebe ich sehr. Sondern einfach, weil wir uns unserer Baustellen nicht bewusst sind. Da gibt es so eine kleine Geschichte zu. Da ist ein Mann, der den Sonntagsbraten macht. Und wie immer teilt er den in zwei Teile und tut ihn in den Topf. Und dann denkt er sich... Warum tue ich den eigentlich in den Topf in zwei Teilen? Ich könnte ihn doch auch in einen da reintun. Sagt er, meine Mama hat mir das so beigebracht. Dann frage ich die mal. Dann fragt er seine Mutter. Und die sagt, hör mal, Jung, das weiß ich auch nicht. Deine Oma, meine Mama, hat mir das so beigebracht. Deswegen mache ich das auch so. Hm. Dann fragt er seine Oma und sagt, Oma, warum teilen wir immer den Braten in zwei Teile? Ist er dann besonders saftig, besonders zart? Ähm, erklär mir das, ich finde das so faszinierend. Und dann sagt sie, also ich mache das schon lange nicht mehr. Ich habe das früher immer gemacht, weil da hatte ich nur einen kleinen Topf. Und da hat es da reingepasst und ich hatte kein Geld für einen Größeren. Und so ist es ganz viel, dass wir unbewusst Muster übernehmen und sie von Generation zu Generation übertragen. Und weil wir nicht darüber nachdenken, wissen wir auch nicht, wo wir vielleicht unser Kind in seiner Entwicklung stören. Und weil die ganzen Ausbildungsberufe, wo es um Kinder und Jugendliche geht, überhaupt gar nicht mit berücksichtigt, Entwicklungspsychologie oder wie gehe ich mit schwierigen Kindern um oder wie kann ich überhaupt aus dem Blickwinkel der Kinder betrachten, es ist halt schwierig, mit solchen Kindern umzugehen. Und in all dem habe ich gemerkt, okay, es tut Not, dass wir ähm, umdenken und dass ich nicht nur mit Kindern arbeite, sondern mit Erwachsenen. Und inzwischen ist das so, dass ich fast mehr mit Erwachsenen arbeite, weil wenn ich weiß, wenn die bei sich sind, können die ihren Kindern alles geben, was sie brauchen. Und daraus ist eine ganz große Vision entstanden. Ich dachte, okay, wenn das in den ganzen Ausbildungsberufen nicht vorkommt, als Erzieher, Pädagoge, Lehrer, Logopäde, wenn da nur das Fachliche ist, aber nicht das aus Kinderaugen, sehen lernen und das was hat das mit mir zu tun? sind also wir bei Freude, gegenübertragung, Übertragung das ist heute noch genauso aktuell wie damals. Dann fehlt was. Und wenn das fehlt, dann muss das jemand herbringen. Also arbeite ich gerade mit meinen Kollegen an einem Konzept genau für Lehrer, Erzieher, Pädagogen und auch Eltern, wo genau das beigebracht wird, Dieser Blickwechsel wieder aus den Augen der Kinder sehen zu können, wieder verstehen, was brauchen die. Und ich glaube nicht, dass wir so viele Methoden brauchen, noch so einen Erziehungstipp und noch so einen und mach das und jedes Kind kann schlafen gerne und du gehst nach drei Minuten wieder rein und nach fünf Minuten wieder rein und nach sieben Minuten wieder rein, sondern wir brauchen Eltern, die ganz bei sich sind, die ihre Baustellen, ihre Vergangenheit aufgeräumt und vergeben haben die klar mit sich sind und in ihrem Potenzial und in ihrer Kraft leben. Weil dann wissen die ganz intuitiv, was für ihre Kinder richtig ist. Und dann brauchst du ein paar kleine Tipps vielleicht, aber mehr nicht. Und genauso glaube ich, wenn Erzieher, Pädagogen, Lehrer nicht nur Fachliches mitbekommen, sondern einmal das, wie ticken denn Kinder und Jugendliche? Was ist für die wichtig? Wie sind Entwicklungsstufen? Was können sie wann und dann gleichzeitig das, was hat das mit mir zu tun? Boah, dann kommen wir in die Bildungsevolution. Revolution ist so mit bam, Krach und Lärm und Kraft. Aber viel toller wäre doch, wenn wir uns entwickeln in etwas hinein, wenn die Evolution weitergeht. Unsere Schule, die sieht noch so aus wie vor 100 Jahren. Ja, und wir haben sozusagen Eltern der Schule und das ist die Kirche und das Militär. Und die Kirche will belehren und das Militär sagt, alle man stramm stehen. Und wenn wir so Eltern haben in der Schule, dann ist ja klar, warum Schule so ist, wie sie ist. Es ist belehrend, wissen muss rein und alle müssen stramm stehen und alle müssen im Gleichschritt marsch marsch gehen. Aber da werden halt keine Potenziale gefördert und entwickelt. Da geht es nicht um das, was Kinder und Jugendliche eigentlich sowieso schon können. Und man muss es nur ein bisschen rauskitzeln. Und wir brauchen Evolution. Wir brauchen, dass wir uns da weiterentwickeln. Und dann kommt das Nächste, was uns hindert, wo ich glaube, dass uns das alle ein bisschen hemmt, auch wenn es keiner laut ausspricht. Durch unsere Geschichte mit dem Nationalsozialismus wurde uns von unserer Umwelt, auch von Europa und noch weiteren Umwelt gesagt, und jetzt, ihr lieben Deutschen, haltet mal schön die Schnauze, weil ihr habt es verbockt. Und weil ihr verbockt habt, dürft ihr jetzt nicht mehr laut werden und was ändern. Und... Ähm, Dadurch ähm, ja, sind wir leise geworden. Und das finde ich so schade. Ja, das war falsch mit dem Nutzen neuer Sozialismus und das prägt unser Land. Aber es wäre doch schön, wenn wir aus Fehlern was lernen. Ja? Alle Fehler, die ich mache, sind für mich Erfahrungen, aus denen ich was Neues kreiere. Und da stellt sich die Frage: Warum kreieren wir nicht was Neues aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben? Und es ist so notwendig, dass was passiert. Und das ist meine Herzensvision, dass sich in ganz Deutschland, eigentlich auch Österreich, Schweiz und gerne auch darüber hinaus was ändert. Dass wir den Kreislauf durchbrechen, weil es ist inzwischen ein Kreislauf. Wir werden groß mit unserem Mist, gucken uns nicht an, was es ist, geben den weiter an unsere Kinder. In den Ausbildungsberufen, wo es um Kinder geht, kommen Kinder nicht vor. Wie sollen sie dann vorkommen, wenn die Ausbildung fertig ist, es ist ein Kreislauf, und irgendwo müssen wir anfangen, den zu durchbrechen. Und das ist meine ganz große Herzenvision, dass sich viele Menschen aufmachen, das ähnlich sehen. Und je mehr ich das ausspreche, so mehr merke ich, dass da Rückmeldungen kommen. Sage ja, genau. Und deswegen will ich dich ermutigen, sei dabei, teile diese Evolution. Trage sie mit in deinem Herzen, verändere dich, komm in dein Potenzial als Mutter, als Lehrer, als Erzieher, als Pädagoge, als Logopäde, als egal wer. Auch als Geschäftsführer ist auch gut. Ja? Und guck dir deine Baustellen an, schließe Frieden mit der Vergangenheit und komm in dein Potenzial. Es ist das Beste, was du deinem Kind antun kannst. Und dann unterstütze diese Kleine Revolution, die mehr eine Evolution wird, so hoffe ich. Und sei Teil dieser Veränderung, indem du dich veränderst. Und wenn du sagst, das ist zu groß, dann fang im Kleinen an. Am Anfang ist es darum, geht es darum, dass Reichweite aufgebaut wird. Teile dieses Video, teile diesen Podcast, teile den, an, überhaupt den Podcast oder mein Instagram-Account, egal was. Nicht, weil ich so großartig und toll bin, sondern weil... Evolution nur beginnen kann, wenn wir alle in Entwicklung kommen. Und deswegen müssen es viele Menschen oder dürfen es viele Menschen hören. Und du merkst in meinem Herzensthema, ich rede und rede und rede und es hört überhaupt gar nicht auf. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich drei Stunden weiterreden. Und deswegen springen meine Synapsen schon hin und her und denken, okay, Neben dem Konzept für Erzieher, Lehrer und Pädagogen muss ich, möchte ich gerne ein Elternseminar entwickeln und es nimmt gerade Form an in meinem Kopf, ein Eintages- und ein Zweitagesseminar, damit ähm, da mehr Futter beikommt, damit all das, was in meinem Kopf ist und in meinem Herzen irgendwie mal raus kann und ich würde mich freuen, wenn du dann dabei bist. Also verfolge gerne weiter meinen Account und ähm, zeitnah wird es Termine geben, genau dafür. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich dich ein bisschen inspirieren und motivieren konnte, in dein Potenzial zu kommen. Und wenn es nicht um deinetwillen tust, dann tu es um deiner Kinderwillen. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Und wenn du in einer Einrichtung arbeitest und denkst, Mann, das müssten mehr hören, ey, schreib mich an. Inzwischen gibt es ein Team. Ähm, von Leuten, die gerne diese Vision weitertragen. Wir werden gebucht für unterschiedliche Themen und Bereiche. Und wenn es um eine Motivationsrede zu dem Thema kommt, komme ich auch gerne. Ähm, auch das ist eine Verbreitungsmöglichkeit. Wenn du dich selber nicht traust, dann buch uns, buch mich. So, ähm, damit der Gedanke weitergetragen wird. Du und ich, wir zusammen. Wir können die Welt verändern. Glaubst du dran? Ich glaube daran, dass in dieser Welt noch ganz viel möglich ist. Und ähm, ich bin nicht so ein Pessimist, der sagt, ach ja, wenn denn der und der und die und die. Nein, es fängt bei dir und mir an. Und ähm, in all dem, dass ich gerade so viel erzählt habe, fällt mir gerade ein, dass ich vergessen habe zu sagen, wo mein familiärer Durchbruch war. Ja, ich bin kein Braunbär mehr für meinen Sohn. Und seitdem ist es hier ein Familienleben. Und vorher war es viel Kampf und Krampf und Chaos. Und äh, für meinen Puppertier genau das Gleiche. Da, wo ich in meine Kraft und Energie gekommen bin, sind auch meine Kinder in ihre Kraft und Energie zu, gekommen. Und es ist so unfassbar schön, das zu sehen. Und äh, es erfüllt mich mit Stolz, Glück und Zufriedenheit. Und das gleiche wünsche ich dir auch.